0: Futeboleros, olá futeboleiras! Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 137. Estamos no ar para mais uma invasão futebolera. Assine o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer e principais agregadores. As nossas análises têm força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e atletas. Um agradecimento também, mais do que especial, para a parceria com a Editora Grande Área. Acesse editoragrandearea.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Assine a nossa newsletter e também fique por dentro do Futuri e todos os seus conteúdos. Para quem ainda não sabe, está chegando agora, é seu primeiro episódio aqui do The Pitch Invaders. Nós fazemos parte agora do Futuri Club. Venha fazer parte do time com a gente e nos apoie para ganhar conteúdos exclusivos diariamente. E a cada meta atingida, desbloquear ainda mais produtos exclusivos no Futre. Ultimamente e recentemente, a gente atingiu a marca de mil reais mensais e por isso, eu e Myron Rodrigues estaremos fazendo análises, trazendo dicas de... F... de... Dicas de FIFA e também de Futebol Manager. Seja você um cliente silver ou gold, apoie a gente, C barra futre, venha fazer parte do Futuri Club. Hora da conexão já com os nossos invaders, parceiros, homens da casa já que estão sempre com a gente. Começando pelo Vinícius Dutra, colaborador do Futre. Participa com a gente nas lives, afinal, ele também faz as conexões direto de Porto Alegre.
1: Tudo bem, Vini? Como é que tu tá? Tudo tranquilo? Olá, Gabriel. Olá a todos. Tudo tranquilo? Estamos aí, mais um Novamente, é... É agradecendo aqui o convite para poder falar de futebol, né? É sempre bom falar sobre futebol
0: e quem gosta muito de falar de futebol também, principalmente nas suas redes sociais... Outro parceiro nosso, Jorge Luiz O arroba passe e posse Que além de ser um colaborador do Futre Também está no Conexão BR. Depois ele fala um pouco mais sobre O trabalho do pessoal do Conexão Fut E aí Jorge, tranquilo? Fazia tempo que eu não participava com o amigo,
2: como é que está? E aí Gabriel, e aí Vinícius e aí pessoal do Futre, sempre um prazer Estar aqui com vocês para falar do que a gente mais ama Obrigado aí pela lembrança do projeto Do Conexão, que está todo vapor Aí depois a gente comenta mais E olha... Fazia tempo que eu não participava contigo, mas como eu falei na, no último TPI de duas semanas atrás, fico feliz que eu já nem sei mais qual é a vez que eu estou aqui participando, eu espero que esse número tempo cada vez mais.
0: É, e a última vez que eu falei com o Jorge foi sobre contratações do Barcelona, que devem ser é, o Antoine Griezmann, por exemplo, mas esse episódio não tem nada a ver com o Barcelona, é totalmente o contrário, hoje nós vamos invadir o Real Madrid, vamos falar um pouco mais. Sobre o que vai acontecer com o Clube Merengue na Espanha. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o
2: futeboleiro merece.
0: A gente vai falar desse Real Madrid que chega para a próxima temporada E quando a gente está gravando ainda tem mais uma rodada do campeonato espanhol Para fechar um ano onde na Champions League caiu nas oitavas de final para a equipe do Ajax Que foi uma das semifinalistas Na Copa do Rei foi eliminado nas quartas de final para o maior rival, para o Barcelona E depois no campeonato espanhol pode terminar com até 71 pontos mas mesmo assim, ficará em terceiro lugar atrás de Atlético de Madrid e Barcelona. Para a gente começar esse episódio, os rumos do Real Madrid, a gente precisa contextualizar tudo isso. Um time que perdeu o Cristiano Ronaldo que não fez grandes contratações desde que Zidane assumiu e nessa temporada teve Santiago Solari e a volta de Zizou também no comando técnico. Mas eu quero começar já com o Vini. É, o que, que acontece? Como é que a gente pode contextualizar esse Real Madrid que depois de três Liga dos, Campe
1: Liga dos Campeões, Vini, fez uma temporada tão abaixo do que a gente está acostumado? Bom, Gabriel, é uma temporada complicada para o Real Madrid, até porque assim, a gente foram até mesmo resgatar a própria saída do Zidane, né? A saída do Zidane que pegou, inclusive, eu acho que o Florentino de surpresa, né? Eu acho que até virou um pouco um pouco um meme, né? A, a, a expressão dele no dia que o Zidane decidiu que que ia sair, né? Porque o Zidane, naquele momento, ele enxergou que o Real Madrid estava chegando no final de um ciclo, né? Ele até cita isso na naquele momento, e que ele precisava sair porque o clube precisava de novos áreas, de novas ideias, então a temporada, essa temporada, né, a temporada de 2018 e 2019 para o Real Madrid ela já seria muito difícil porque ela teria a missão, o Real Madrid como clube teria a missão de, de no mínimo, igualar né, os feitos dos últimos, dos últimos dois, dos últimos três anos. Então era muito complicado. Chegou o Lopeteg né, no início da temporada. Até em termos de, de, de estatísticas, ele começou bem o Campeonato Espanhol, né, mas também era uma temporada difícil porque também além da saída do Zidane também tinha a saída do Cristiano Ronaldo né e onde a gente viu o clube do Real Madrid também não um clube ainda muito passivo né na, na, na janela de, de transferências não buscou uma uma um reforço né para imediato né como se, seria comum em outros anos de Real Madrid. e então essa transição digamos assim foi muito complicada para o Real Madrid foi muito complicada para o Lopeteg, aí eu até acho que o Real Madrid apostou muito nos que permaneceram né, do trio ali de ataque, que foi o Benzema e o Bale. O Real Madrid apostou muito que eles pudessem seguir o, o caminho. e No fim, o Bale também iniciou bem a temporada, mas da, depois da primeira lesão, é, o Real Madrid caiu muito e ele mesmo também não, nunca mais jogou bem com a camisa do Real Madrid. O Lopetegui acabou sendo demitido, chegou o Solari, uma, uma chegada um pouco turbulenta também, né? Porque alguns jogadores perderam muito espaço, né? Como, como o caso do Isco, é, alguns jovens jogadores ganharam mais espaço, né? Como o caso do Reguilon, o Vinícius Júnior, enfim, foi uma temporada muito turbulenta. E para completar tudo isso, tem um retorno talvez do nome mais inesperado para o momento, né? Que era o Zidane, que naquele momento, inclusive, nem estava sendo especulado. Então, uma temporada muito complicada do Real Madrid, que vinha de, de três anos, né? Ganhando a competição que ele que ele sempre prioriza vencer e que ele tem um orgulho, né? De de ostentar que é o maior vencedor, que é a Champions, então era, era muito difícil manter esse ritmo, era uma missão complicadíssima, então é, tudo acabou se estourando nessa temporada, né? viu, inclusive o um Real Madrid é, mentalmente abatido, algo que não havia acontecido na, na Era Zidane.
0: É um time que sofreu, a gente pode ver, acho que principalmente na, na eliminação da Liga dos Campeões, quando é, venceu com autoridade, uma certa autoridade o Ajax é, na Amsterdã Arena, no Johan Cruyff Arena, e depois em casa acabou sucumbindo, e claro, estava sem assim, seu principal nome, que era o Sérgio Ramos, mas de uma certa forma, Jorge, é um time que eu falei na abertura e até deixei passar o, o Lopeteg, que foi uma passagem tão rápida para algo que se esperava muito e que foi muito criticada é, na Espanha, a sua decisão, porque dois dias antes da estreia da Espanha na Copa do Mundo, ele anunciou a sua saída... É, de uma certa forma, e eu falei também no início, da ausência de contratações. A gente falou a última grande janela do Real Madrid foi antes do Zidane chegar, quando vieram o Tony Kroos e o Ramos Rodrigues, é, que foi uma janela diferente, onde é, se contratou, de fato, com a equipe do Real Madrid. Dá para dizer também que esse envelhecimento do elenco ele não foi bem... É, rejuvenescido ou não foi bem analisado porque as conquistas chegaram e, e vieram três em sequência de uma Liga dos Campeões, não por acaso, apesar do Barcelona viver a era Messi, é, o Real Madrid aumentou a distância de diferença na Liga dos Campeões, Jorge?
2: Bom, Gabriel, eu não vou muito por esse lado. Claro que é uma temporada que para qualquer torcedor do Madrid é terrível, realmente não foi uma boa temporada, só que eu sou daqueles que tem uma visão um pouquinho mais otimista de tudo que aconteceu. Primeiramente, eu queria destacar que o cenário prejudicou muito. Que cenário? Primeiramente, por ser o Madrid, um clube megalomaníaco, um clube extremamente exigente. A segunda coisa é o fato da exigência, de tu, ter, de tu vir de três Champions seguidas, uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, isso gera uma pressão absurda. E você toma duas pancadas em, sei lá, semanas, duas, três semanas, que é a saída de dois dos maiores nomes da história do, do, do futebol mundial. Então, é, o cenário prejudicou muito. Claro que é uma temporada ruim, só que se ela fosse num cenário diferente disso, ela não seria tratada com tantos problemas, com uma laje tão grande como, como foi. Falou aí do processo de rejuvenescimento de, dos jovens jogadores. O Madrid claramente tem essa proposta nos últimos anos de contratar jogadores para o futuro. Creio que peca nisso, não à toa aí a gente já está ouvindo falar em saída de Marcos Lorente Dani Ceballos, mas claramente tem esse projeto de rejuvenescer o elenco e pensar no futuro. E eu falei que eu tenho uma visão um pouco mais otimista em relação a essa temporada e não vou muito com essa ideia de o elenco está ficando velho, não, não, não foram bem no mercado. Eu acho que a partir do momento que eles têm esse estilo de, de reforçar pensando no futuro, eu vejo muito mais os problemas do Madrid. Claro, a gente precisa voltar nisso, é um papo chato, mas em, é o Cristiano. É, eu, eu resumo praticamente todos os problemas do Madrid na temporada na falta dele, e é chato falar isso, claro que o Real Madrid é muito maior do que, do que o clube, só que não pelo Cristiano em si, por uma coisa que eu falo muito no meu Twitter que é a falta de contundência na área, que eu costumo dizer que o futebol, é, o time pode ser muito bom entre as áreas, só que o que decide é o que acontece nelas, e a partir do momento que tu perde 45, 50 gols por temporada e tu não repõe, de alguma maneira vai fazer falta, o que que se esperava? Um Sérgio Ramos mais latilheiro, como aconteceu, ele saiu aí de 5, 10 gols para 15, deu uma compensada. Só que aí veio uma coisa que o Vini falou, por exemplo, do Bale, que não conseguiu responder. Então aí também está outro ponto, que é o Gareth Bale, que não conseguiu e provavelmente vai sair. E mostrou ser mentalmente fraco, que também o Vini falou, é uma coisa que a gente não tinha visto no Madrid. Então o problema do Bale, eu acho que também surge do Cristiano, porque o Bale com o Cristiano eram, era uma máquina, enfim, que ajudava bastante. E aí você tem, por exemplo, o Mariano, que foi contratado para ser uma espécie de morata aí da, de 2017, né? Criar aqueles gols do banco também não foi muito bem utilizado. Então eu acho que todos os problemas, os pequenos problemas que foram acontecendo ao longo das semanas, vem da falta de confidência na área. E aí eu vou usar um exemplo que eu considero muito legal e simbólico. É, não sei se vocês vão lembrar, é, na fase de grupos da Champions, um jogo, acho que foi a primeira rodada até, foi Real madrid Roma um 3 a 0 do Real Madrid, assim, é muito superior. Claro que a Roma vinha de problemas, sem o Alisson, a Roma não foi bem nessa temporada, mas foi um 3x0 muito animador. E o que esse 3x0 quer dizer? Não pelo 3x0 em si, porque a gente sabe que muitas vezes o resultado engana, mas foi um time que criou bastante, e era um time que por muitas vezes criava bastante. Então isso relaciona com o fato de que dá contundência na área, por quê? Porque criava, mas não tinha mais alguém para fazer. Então, a, a partir dessa questão, que pode ser muito simplista, eu creio que a partir dela todos os problemas vão se desenrolando. E aí eu vou tocar num ponto que eu acho que confirma, pelo menos para mim, essa ideia, que é aquele jogo que faz o dolopetec ser demitido, 5x1 contra o Barcelona, que é um jogo que, claro, é 5x1, você olha e você acha que foi um vexame. Mas se a gente for lembrar daquele jogo, quando estava 2x1 para o Barcelona, que é o Real Madrid acha que ele, a, aquele gol, o Real Madrid faz 10 minutos excelentes no Campino e faz 10 minutos que só não consegue empatar o jogo, mas domina o Barcelona e o Modric bota aquela bola na trave. Imaginem se aquela bola entra 2x2, vira contra o Barcelona, Lopeteg cresce, tudo poderia ter sido um pouco diferente. Então pode parecer um pouco simplista da minha parte, mas todos os problemas que aconteceram, eu acho que vem aí dessa falta de confidência na área, porque você perdeu gols. E só para enfatizar o fato de que eu não concordo com esse, o elenco envelhecendo e etc., a gente teve grandes versões do Modric ali por janeiro, naquele momento que o Madrid com, com o Solari, ele deu, chegou a crescer, chegou a ameaçar é, brigar por coisas grandes a gente teve um grande Modric, um Benzema excelente e o Sérgio Ramos que, que é o grande exemplo disso ele, dessa grandeza do Madrid, um exemplo de, de um cara mais velho, ele não esteve aquele dia contra o Ajax e quem e quem pode dizer que, não, que se ele tivesse em campo aquele dia, o Real Madrid não passaria, por exemplo. Então, eu não vou muito por essa ideia comentada e eu acho que tudo se desenrola a partir dessa falta de contundência por ter perdido 50 gols de temporada. Qualquer um sofreria. Ainda mais o Real Madrid, que vinha de três Champions, saída de Zidane, etc. Infelizmente, o fato ficou para o Lopetegui e depois para o Solari.
0: A gente vê até... Eu acho que é interessante que o Jorge fala da cota de gols e, e eu concordo muito com isso, porque a gente vê, na própria tabela do Campeonato Espanhol, o Barcelona, que foi o, o melhor ataque, fez 88. É, marcou 88 vezes. O Real Madrid, que foi o segundo melhor ataque, fez 63. Só que, para você ter uma ideia, esses 63 são muito próximos dos 60 que o Sevilla fez, dos 57 que o próprio Levante fez. Então, é, são números que acabam se aproximando de equipes que... Onde o Real Madrid, a gente está acostumado a um time que chegava a 100 gols, é um time que chegava a 90 gols, é um time que, que, pelo menos ali, é, dessa cota e tudo isso, 63% sem o Cristiano, talvez pudesse aumentar mais 25%, talvez 30 gols em, em liga, é, se falando sem contar a, a Liga dos Campeões. Mas eu quero, antes da gente passar já para o próximo passo do Real Madrid, eu acho que é importante falar justamente sobre essas duas quedas de treinador. Não é algo raro, é, quer dizer, ou melhor, é algo raro de se acontecer no futebol europeu principalmente. É, a saída do Lopetega foi muito rápida, a saída do Solari também se deu de uma maneira bastante acelerada, mas não seria o caso, é, Vini, nesse sentido que a gente fala da cobrança do que é o Real Madrid e do que, às vezes, o Florentino quer que o Real Madrid represente. É, o Jorge falou de um grande jogo, pelo menos onde quando perdia para 2x1, que foi o jogo pro o Barcelona, o time do Lopeteg mostrava alguma certa evolução, o, time, o jogo contra a Roma mostrava certa evolução. A pressa que a gente sempre cobra aqui no Brasil também não foi uma inimiga é, do Real Madrid nessa temporada?
1: Eu acho que foi. E eu acho que isso também é, é um dos... É que o Real Madrid, de fato, ele é um clube muito peculiar, né? Ele tem um mundinho ali que cerca o Real Madrid e que talvez essa esse entendimento do que é o Real Madrid como um clube tenha sido também um dos grandes atalhos para o sucesso do Zidane no, no, no período em que, ele, em que ele treinou o time pela primeira vez, né, no primeiro período, na primeira era. Porque se a gente for parar para pensar, o Real Madrid também não era um Real Madrid que jogava bem. Tirando ali o, o do bicampeonato né, de 2017, principalmente inclusive naquele ano, naqueles primeiros seis meses, né, até a final contra a Juventus, é, foi um Real, era, era, dificilmente era um Real Madrid que encantava e que era muito regular, era muito mais um Real Madrid que vencia e que principalmente crescia nos jogos grandes, era, basicamente é, isso marca né, a passagem do, do Zidane nesses últimos três anos. E, e Lopetegui ele até começa bem inclusive é um, um Real Madrid que jogava bem no início da temporada, em, em termos de, se encaixava muito dentro da ideia dele. Eu acho, claro, o Solar ele já pega o time já no meio de temporada, então é difícil a gente até cobrar é, mais estrutura dele, né? E mas o Lopetegui começou bem, mas não, não talvez ele tenha caído justamente na, nessa armadilha que é o Real Madrid, que o que se prioriza são os resultados, que se mantém são os resultados porque se a gente, acho que até a gente pode fazer um exercício de imaginação. Se o Zidane não tivesse vencido a Champions em 2016, com a inexperiência que ele tinha naquele momento, possivelmente ele também não ia ficar para o ano seguinte, né? conhecendo o Real Madrid. Inclusive existe uma estatística que, que mostra que treinadores que não vencem títulos no Real Madrid não ficam, né só só um ficou nos últimos 25 anos. e uh, Isso foi até utilizado na, na demissão do, do Carlo Ancelotti né? em 2015, porque ele não, não ganhou nenhum título apesar do bom do, do bom relacionamento que ele tinha com os jogadores então no Real Madrid é, isso é, é meio que quase que obrigatório né a, a vitória ela vai sustentando né o os treinos o Lopetegui teve um início conturbado né? a saída dele a, a saída da seleção espanhola com a chegada das pra, pra chegada no Real Madrid mas ele até começou bem eu acho que ele não soube administrar muito bem as lesões que ele teve pelo caminho ali né ele não não teve a, a mesma capacidade que o, que, o, que o próprio Zidane teve quando ele perdeu o Bale no, na campanha do bicampeonato, né? e daí o, o Isco acabou sendo titular, enfim, uh, e ele acabou sendo também dominado pelo próprio, pelo próprio elenco do Real Madrid. Tem um, tem um pouco de extra-campo também, né? Eu acho que, é, citando também o próprio, um próprio jogo do Barcelona, mas agora citando uma, a era de Solari, né? A eliminação na Copa do Rei... O Real Madrid é superior no primeiro tempo inteiro, né, contra o Barcelona, mas também não marca o gol, ele não consegue capitalizar a superioridade no gol, né, então acho que fica também essa, essa outra questão, e aí quando vai enfrentar o Barcelona pela Liga, né, no, no fim de semana seguinte, completamente deprimido, acabou sofrendo a goleada, e eu acho que aquela goleada também acabou é, influenciando muito na, na, partida contra, na partida de volta contra o Ajax, que foi na, na terça-feira seguinte, né. Então eu acho que eu, esse entendimento do Real Madrid, eu acho que no final de no final das contas acabou pesando muito contra o Lopetegui e Solari, né? Esse entendimento é. que, ao final de tudo, o que interessa não são as vitórias.
0: É, ao final de tudo e nem a maneira como vence, na verdade é talvez de uma certa forma o Real Madrid seja, é, apesar de ter seus projetos, o clube que mais se precisa vencer mesmo. É, o torcedor quer ganhar talvez fique é, essa impressão Jorge, e quando a gente fala dessa sequência do Real Madrid, próximos passos eu acho que é, é importante também acho que a gente pode olhar para um lado se não foi uma temporada de grandes conquistas, e quando eu falei envelhecimento do elenco, eu quis provocar esse debate, porque de uma certa forma vocês já citaram alguns jovens que apareceram, a gente falou do Reguijão aparecendo na, na, pelo lado esquerdo o Federico Valverde o Marco Lorente, que nem é o mais jovem de todos, mas aparecendo o Brahim, menos minutos mas exato, eles ganharam muito espaço o Dani Cebajos, nem se fala que com o Zidane acabou não aparecendo mas o Vini Júnior, então, acho que talvez seja o grande ponto nesse sentido dos jovens é, que vem ganhando espaço de certa forma, mas eles eu não vou dizer que sentem falta de líderes porque esse elenco tem muitos, é, a gente vê o Keylor Navas, a gente vê o Sérgio Ramos, principalmente o Varane que com 26 anos é tetracampeão é, de Liga dos Campeões é, a gente tem o Modric a gente tem o Casemiro, tem o Toni Kroos tem o Benzema, mas é, esses jovens, eles vão começar a render provavelmente a partir de, uma, de um próximo ano, de um trabalho
2: talvez mais sólido também, né Jorge? Sem dúvidas, pensar no futuro é uma necessidade, eu acho muito legal esse novo modelo do Real Madrid mas aproveitando o teu gancho, eu acho que todos esses jovens, ele, eles nos levam falando de Real Madrid, principalmente dessa temporada que está acabando, a duas reflexões interessantes que também ajudam a entender Solari, Lopeteg, tudo se relaciona primeiramente é que a maioria deles teve muito destaque Nessa temporada, mais do que nas outras. E onde eu quero chegar com isso? O Real Madrid das últimas temporadas do Zidane. O Zidane, o pessoal falar que não tem mérito, era o time que sofria. Sim, sofria, ok. Mas falar que ele não tem mérito é o um maior absurdo. Por quê? Porque ele era um cara que ele potencializava os seus melhores jogadores. Então o Real Madrid, tricampeão europeu, é o Real Madrid dos seus melhores jogadores. Que não, não era o melhor time taticamente, que não tinha a melhor estrutura, só que os seus melhores jogadores rendiam ao máximo, e quem manda no jogo é o jogador, acabou virando acabou acontecendo o que aconteceu, e onde eu quero chegar com isso? A partir do momento que o Zidane sai, essa característica que levou o time ao auge, ao topo, ela muda, e aí o Lopetegue paga o pato, digamos assim, porque o Lopetegue, ele transforma um time de, que ganhava a partir dos craques, para um time que focava um pouco mais no coletivo, uma estrutura um pouquinho mais reforçada, um, um plano tático mais importante. Como assim? Um plano tático que, que o time tem que fazer ele para ganhar. Então era um time que pressionava muito bem o campo rival. Então todas as questões coletivas elas começaram a ficar acima do individual que foi o que levou o Real Madrid ao auge. E essa mudança ela é muito impactante. E acabou gerando aí esse papo de pressa, etc. E acabou gerando a demissão do do Lopeteg. Então é uma mudança muito brusca e por ser brusca e envolver mais as questões coletivas, fizeram com que vários jovens aparecessem. Na, nos primeiros meses de temporada, o Dani Ceballos era talvez o melhor jogador do Real Madrid, estava sendo importantíssimo, pressionando alto a saída do adversário. O Marcos Lorenti, ele teve os melhores momentos dele pelo Madrid nesse pouco tempo que ele tem de Madrid, sendo um reserva do Casemiro, jogando muito bem. Fede Valverde ao longo da temporada deixou grandes jogos, Reguilon aparecendo no final. Então, focando mais no Lopeteg, eu acho que ele sofreu muito com esse fato, essa mudança de característica, essa mudança extremamente brusca de um time que, era a part... que vencia a partir de seus craques para um time que tinha que vencer a partir de seu coletivo. E vamos lembrar de outra coisa também. O Real Madrid de Zidane venceu tudo três anos seguidos, ok. Mas a gente lembra que em todos os primeiros semestres de temporada o Real Madrid sofria com Cristiano, sem Cristiano com Zidane, enfim, sofria. Então, isso é uma coisa que não mudou e ainda teve o fato de perder Cristiano e toda essa questão dessa mudança que eu acabei de comentar. Então, isso fez o Real Madrid chegar ali em dezembro, em janeiro, arrastado. Isso focando mais no Lopetegui. No Solari, eu também é, valorizo a, a questão do dessa mudança de, de paradigma e tal, porque isso não, acabou não mudando. Mas no Solari, eu destaco mais uma coisa ainda. Que o Lopetegui, além de ele querer é, fazer um contexto coletivo um pouco mais mais forte. O Solar, ele eu não via tanto isso nele. Então, era um time que se perdeu completamente, que saiu de uma coisa para outra e depois de um e depois para uma coisa que não era nenhuma nem outra. Então, acabou ficando um pouco perdido. Só que o grande problema do Solari para mim foi o quê? Foi não valorizar os seus grandes jogadores. Então, a partir do momento que tu não valoriza um Modric, não faz um time montado por um bezerro da vida, além de tu sofrer, acaba acontecendo não desvalorizando os jovens com que apareça esses jovens. Por quê? Porque se o time não é potencializado para as grandes estrelas, acaba meio que ficando uma hierarquia parecida para eles. Então, o que, é que isso acabou acontecendo? Um Marcelo no banco. Quem imaginaria um Marcelo no banco com o Zidane? Antes da Copa do Mundo, a gente estava falando, eu pelo menos no meu Twitter se o Marcelo poderia ser bola de ouro se a Copa do Mundo fosse vencida pelo Brasil. E um ano depois ele vira reserva para um reguilon, não desmerecendo o reguilon, que isso mostrou muito potencial, enfim. Mas isso demonstra essa mudança completa de, de rumo do Real Madrid e essa falta de foco do Solari, não do Lopetegui, que isso eu não via no Lopetegui, essa falta de foco nos grandes craques. Então os jovens, ah, claro que o contexto não, não é positivo, o time sofria, o cenário era, era negativo, só que eu acho que os jovens meio que acabaram se aproveitando disso. E, e pra, pra simbolizar, para reforçar essa ideia, muita gente reclamava que o Zidane não aproveitava tanto os jovens, né? Então, se tinha um, um, se tinha um estilo com o Zidane e os jovens não eram aproveitados, a partir do momento que mudou completamente, eles foram. Então, talvez isso confirme essa ideia. E, repito, não desvalorizando os jogadores, esses jovens, eles meio que acabaram se aproveitando dessa brecha e deram muito gás pro Real Madrid. Também é bom deixar claro isso, né? Muito do crescimento do Real Madrid na temporada é, é por exemplo, pelo gás do Vinícius Júnior puxando contra-ataque, driblando, indo para cima. Era um, era um momento que o Real Madrid estava muito parado, era um time que não conseguia criar mais tanto e vem o Vinícius Júnior com aquela rebeldia brasileira, indo para cima, driblando, criando. Então eles ajudaram muito, mas eu acho que eles acabaram também se aproveitando um pouco dessa questão e prospectando o futuro já deixo, só para finalizar e não me estender mais, eu deixo uma questão importante. Claro que esses novos jogadores do Real Madrid, essa, esse, essas promessas do Real Madrid, são um futuros melhores do mundo sua posição, se tudo der certo. E devem ajudar muito, mas uma questão interessante é que eu estava ouvindo um jornalista espanhol, num programa espanhol, um madridista ferrenho, e ele falou uma coisa interessante, claro que tem o seu lado da paixão, mas ele não deixa de estar correto. O Real Madrid sempre venceu, sempre foi muito vencedor, tendo os melhores jogadores. E a partir do momento que ele não tem mais os melhores jogadores, começa a surgir uma dúvida. Opa, oh, como é que vai ser isso? Claro que eles vão ser futuros melhores jogadores, mas até virarem isso, como é que vai ser a questão do Madrid? Óbvio que eles sempre vão ajudar, são jogadores com muito potencial, já ajudaram num cenário negativo. Imagina se o Zidane formar um, um contexto melhor, mas querendo ou não, eles ainda não são os melhores, Real Madrid principalmente depois dessa temporada, precisa de respostas rápidas. Então, essa, essa reflexão, eu fico, eu, eu deixo ela e, e acho que ela é importante e pode ser negativa para o Real Madrid no futuro, mesmo que os jogadores tenham muita qualidade.
0: É a necessidade, talvez, de ter o agora, apesar de também ter o futuro, acho que é um ponto para a gente é, perceber e, e também se analisar. Ô Gabriel,
1: Ô Gabriel mas eu acho que em cima dessa frase né, do, do analista, eu acho que quando se fala nisso, o Real Madrid sempre teve os melhores é porque que, na verdade para né, para competir, né, para para poder manter esse legado na Champions de de, de continuar vencendo é, seguidamente, ele sempre apostou num caminho que é de ter jogadores já adultos, né, próximos. Então, buscava a estrela que já é possivelmente um jogador mais consolidado. Então, ele ele nunca priorizou muito, né? Ou nunca, ou poucas vezes ele priorizou né, ter a paciência que é muitas vezes desenvolver né, a jovem promessa e que isso muitas vezes significa seguir o caminho mais longo, né, ou seja vai perder no meio desse caminho né, vai, vai perder para aprender né, no meio desse caminho então o Real Madrid muitas vezes ele, ele busca cortar esse caminho, ele busca um atalho que esse atalho muitas vezes é buscar o jogador pronto vamos, vamos, vamos pegar aí o, os dois exemplos como, como, o, como a Era Galáctica como exemplo, né? então acho que é um Real Madrid que de maneira geral a sua história diz isso né é um time que jamais se acomoda para o bem ou para mal essa filosofia dele faz o Real Madrid estar onde está hoje né então a gente a gente até falou lá no início né o Real Madrid nos últimos anos ele ele tem sido mais passivo né no mercado de transferências então é um Real Madrid que busca muito mais a contratação jovem, né? Eu acho que essa essa filosofia, ela fica mais presente, ela fica mais nítida para gente a partir da chegada do próprio Odegaard lá em 2015. Então eu acho que é o Real Madrid que acaba priorizando muito mais o jovem, porque depois dele chegou o Vinícius Júnior, agora quem é o último que chegou nesse ano foi o Brayan Dias, que inclusive tem feito um, um bom final de temporada, tem sido tem sido um bom nome nessa melancolia que tem sido o final de Temporada do Real Madrid, né? A chegada do Brian Dias, eu acho que pode ser, inclusive, bem importante para a temporada que vem, né? Vindo do banco, ganhando minutos, né? O próprio Jesus, Jesus Valero, Rodrigo Sola, Rodrigo, né? Do Santos, que vai chegar no que vem, então, estão todos jogadores jovens que as atenções do Real Madrid se voltou muito mais para jovens promessas, né? Do que para o jogador pronto. Então, a gente viu um Real Madrid não muito agressivo no mercado de transporte. As como tradicionalmente foi, né? E até mesmo se a gente for pegar o jogador mais velho, né, que o Real Madrid contratou nos últimos anos, que é o caso do próprio Courtois, se a gente for analisar bem o que foi essa contratação, ela foi muito mais uma oportunidade de mercado, que também tem caracterizado muito, muito o Real Madrid nos últimos anos, porque os três principais goleiros que foram é, transferidos nessa, nessa temporada, né, o Kepa, o Alisson e o Courtois, o Courtois foi o que custou menos, né? Então foi um, foi um Real Madrid que olhou para o mercado, viu uma oportunidade para contratar um bom jogador por um preço bem mais baixo do que, ele, do que ele valeria, e o Real Madrid foi lá e contratou. Então a gente vê que o Real Madrid se tornou muito mais, nesses últimos anos, nesses últimos, sei lá, 4, 5 anos é, para trás, foi um Real Madrid que buscou muito mais a oportunidade né, de, de mercado. Então, mas só que essa temporada, né, essa temporada bastante melancólica que a gente tem visto no Real Madrid, sobretudo esse final, é, a partir de, de março né, desse ano, tem sido uma, uma temporada, um final de temporada muito melancólico, que vai obrigar o Real Madrid a se mexer. Que vai obrigar a, ser, a gente ver aquele velho Real Madrid indo atrás, talvez, de jogadores mais experientes e que possam fazer com que o time consiga competir no mais alto nível.
0: E é bacana a gente perceber também essa mudança, porque é, ela é bem importante num cenário onde a gente tem mercados é, com valores tão extrapolados. É incrível quando a gente fala de Real Madrid... E a gente está falando sobre isso justamente. O Real Madrid é o time que menos contratou na janela, talvez, dos gigantes. E talvez não, né? Os gastos do Real Madrid é, da última temporada, por exemplo, o principal nome acabou sendo o Mariano, que vinha para ser reserva do Benzema. Talvez o, o Brahim, mas aí ele já entra na, na cota dos jovens. Então acho que isso é bacana de se perceber. Mas dando esse passo adiante dentro do do que a gente fala, dos próximos passos do Real Madrid, é, eu quero tocar no ponto do Zidane, porque a gente já citou ele em diversos momentos aqui, mas eu quero saber, Jorge, o que, que a gente pode dizer do Zidane ofensivamente? O que, que ele pode montar ofensivamente, ou melhor, o que, que ele já montou ofensivamente com o Real Madrid que a gente vê como característica básica dele?
2: Então, como eu comentei ali antes, o Zidane ele valorizava muito a característica e a qualidade dos seus jogadores. Só que aí é uma coisa curiosa, porque ele fazia isso tendo o Cristiano Ronaldo, que é um cara que está alcance só de um jogador no mundo. Então, o Real Madrid do Cristiano e do Zidane era um Real Madrid que, além de ter muita liberdade para esses jogadores de frente, um Cristiano mais focado com a área, um isco muito solto, muito livre, que foi o que, o que deslanchou a carreira do, do isco, era um Zidane que, que o time dele tinha muitos cruzamentos, vamos lembrar disso. E acho que são é um reflexos do próprio Cristiano, que é uma máquina dentro da área, então ele tinha muito aquela substituição, que ele começava o jogo com Isco e Benzema, Isco, Benzema e Cristiano na frente, e ali pelos 70 minutos ele sempre tirava Isco e Benzema, botava a Lucas Vasco pelos lados para transitar e para ter esse jogo de fundo para cruzar com o Cristiano. Não vamos nos esquecer que é assim que o Real Madrid praticamente elimina o PSG na temporada passada, nas oitavas, e caminha para o título. Então o time do Zidane ele sempre se caracterizou muito pelos cruzamentos, que é algo que sempre gerou muito comentário negativo para ele como se, ah, ele tem os melhores jogadores do mundo, não pode ficar dependente de cruzamento, que é uma coisa que eu já não concordo, mas consigo entender essa crítica. Então, eu valorizo muito essa questão dos cruzamentos e dá liberdade para os jogadores, que eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E para finalizar essa essa questão, focando nesse ponto do cruzamento, é interessante por quê? Porque agora ele não tem mais essa máquina que tu cruza 10 bolas na área, uma ele vai, uma ele vai botar para dentro. Então ele não tem mais esse cara, agora daqui mais para frente a gente com certeza vai falar de nomes especulados no Madrid, ele com certeza deve estar buscando uma potência na área, alguém com muito físico para disputar pelo alto e dar sentido para esses cruzamentos dele, porque hoje se ele, se ele apostar nesse, nessa proposta, se o time dele começar, o jogo não entrar e ter que cruzar a bola, não é o Benzema a melhor opção para isso, então é uma questão interessante a, a prospectar. E valorizar também que, que ficou um pouco escondido nessa minha fala Essa questão da liberdade dos jogadores né? Ainda mais pensando num Benzema que sempre sai muito para jogar Um risco que teve seu áudio com Zidane Então os jogadores com certeza vão ter muita liberdade Um pouquinho mais de peso a, su, a sua qualidade vai ter um pouquinho mais de peso Não tanto esse contexto coletivo Mas eu também acho legal citar isso do cruzamento E ver quem que vai vir pra, pra matar e, e transformar esses cruzamentos em gols na próxima temporada é, quem não lembra
0: dos jogos principalmente mais recentes, eu acho que eliminação contra o PSG, ou classificação contra o PSG, na verdade, e também a classificação contra a Juventus, que acabou o pênalti surgindo de uma jogada também é, no final da partida. E defensivamente, Vini, a gente pode falar o que exatamente do time do Zidane, que talvez tenha contado com dois zagueiros com uma hierarquia absurda em Liga dos Campeões, e a gente sabe. É, eu costumo dizer, por exemplo, que o Guardiola não tem mais vencido a Liga dos Campeões porque faltou os zagueiros de hierarquia, apesar do Bayern de Munique ele ter tido. Né? Ele teve Boateng e Rummels, mas aí ele parou para Cristiano e também parou para é, um Atlético de Madrid e um Lionel Messi. Ele acabou sendo parado por isso, mas no City talvez tenha faltado esse ponto. Mas o Real Madrid, por outro lado, talvez tenha uma defesa de hierarquia absurda. Né? Marcelo, Varane, Sérgio Ramos, o próprio Carvajal o Navas em
1: Liga dos Campeões o que que dá para falar da defesa que o Zidane pode montar eu acho que em termos de nomes principais né os titulares eu acho que a gente até não eu imagino que para o futuro acho que não, não veremos tantas tantas mudanças a não ser talvez pelo Gol né já que se especula que que o Navas possa acabar saindo né mas o resgate né de uma de uma defesa segura né tam, sobretudo em campo aberto porque o Real Madrid do Zidane também era um time que buscava a pressão alta, então muitas vezes a gente via Varane e Sérgio Ramos muitos postos, né? Tendo que recuperar campo. O próprio Casemiro também fazia parte disso, né? Era importante campo aberto para fazer o desarme antes. É, então, eu acho que nesse sentido a gente não, eu acho que pelo menos nos, nos dois nomes principais, eu acho que não vai mudar muito, né? Fica Sérgio Ramos, fica Varane, o Marcelo. Né, na era solar ele tudo indicava que iria sair do Real Madrid, mas, mas acabou se tornando de novo muito importante nessa reta final e o Carvajal ganhou também, também até um próprio lateral direito reserva, né, que tem sido importante em, alguns, em momentos pontuais, que é o Odriozola, né? mas é um, é um lateral que também é bem importante também na, na questão pós-perda, né? ele, é um, ele é um lateral que, que é bastante preciso nos botes, defende muito bem, enfim é, eu, eu acho que é importante para o Real Madrid, porque essa, essa temporada também foi muito, foi muito característica de um Real Madrid que teve problemas para defender também a sua área, né? foi um Real Madrid que também às vezes teve muitos problemas para superar inclusive pressões adversárias né? vamos lembrar do jogo contra o Ajax onde o, o, o jogo da ida né? onde o Sérgio Ramos teve que fazer uma, uma, uma atuação histórica para que o Real Madrid não saísse derrotado né? do, do jogo da ida então acho que vai ser importante também esse resgate do momento, porque a temporada do Varane foi foi bem abaixo, né? Acho que até a do Carvalho também foi muito, foi muito irregular e a do Marcelo também nem se fala, né? Porque ele acabou perdendo espaço eh, como no, no time titular, né? Por um, por um período bastante grande, inclusive. E então eu acho que vai ser, acho que vai ser até bem importante ver como que o Cosdani vai conseguir recuperar eh, essa hierarquia, né? Porque é bem importante, sobretudo visando o Champions League, né? Ter a ter a contundência nas duas áreas, ela já é meio caminho andado, né? a gente continuar sonhando com o título da, da Champions. É verdade, acho que é
0: interessante perceber que a Liga dos Campeões também, apesar de ter mostrado algumas questões diferentes, talvez na última temporada, ela mostra também que você precisa ser contundente nas duas áreas. E a gente falou sobre, por exemplo, a questão é, de dúvidas do que o Zidane Pode fazer já na questão do ataque, eu só quero abrir um parênteses para quem é, gosta muito também de futebol brasileiro: o Myron ele escreveu e está lá no Futuriclub Club sobre as diversas peças ofensivas que tem o Abel Braga. Eu não estou comparando, né, por óbvio as duas equipes, estou comparando questão de dúvidas de peças ofensivas e para você ler esse conteúdo você tem que acessar lá o Futuri Club porque no FUTRI Club a gente tem é, conteúdo exclusivo você pode apoiar a gente para ficar seguindo produzindo esse tipo de conteúdo para apenas 12 reais mensais é uma ida ali no bar para beber uma cerveja com os amigos e aí você já paga ali os 12 pila por mês e já pode ter um monte de conteúdo exclusivo esse mês a gente desbloqueou é, com os mil reais mensais a gente tem o desbloqueio uma das metas o game scout onde eu e o Mario a gente vai dar dicas de FIFA e Futebol Manager para todos que estiverem dentro do Futury Club. Mas eu quero chegar na reta final desse é, TPI sobre os próximos passos do Real Madrid, principalmente para a próxima temporada, com nomes que a cada dia, a gente sabe, por ser um clube do tamanho do Real Madrid, eles vão surgindo, eles vão é, aparecendo, mas eu quero começar pelo mais forte é, do momento, que é o Eden Hazard. As informações elas são de que ele, logo depois da final da Liga Europa, será anunciado. É, eu vou começar pelo Jorge, quanto, quanto ao Hazard. Jorge. A gente falou sobre cota de gols. É, o Razar é o cara para trazer essa cota de gols que faltava ao Real Madrid para ser substituto do Cristiano?
2: Então, Gabriel, aí acho que, que surge o problema que, quando eu fui convidado para falar sobre o Real Madrid, a primeira coisa que me veio na cabeça era, era essa questão. Eu não acho o encaixe ideal, não acho que é pô a gente está com esse problema vem o hazard não é isso só que aí vem uma questão que o barcelona também vai sofrer agora muito que é o seguinte é a necessidade o curto prazo o desespero precisa para agora então o barcelona ele foi eu sei que é sobre o real madrid mas só usando o, o contexto o barcelona agora foi eliminado perdendo muitos gols pro liverpool o que, que vai acabar acontecendo vai ter que trazer o griezmann para corrigir para fazer com que o messi não seja o único cara que faça gols real madrid a mesma coisa só que não em quesito de gols, no quesito de liderança ofensiva. Faltou muita pegada ofensiva para o Real Madrid nessa temporada. Muito mais do que eu achei que ia ter. O Mariano acabou não correspondendo e passa muito pelo Bale, enfim. Mas eu não acho que é o um, um encaixe perfeito. O Hazard é um jogador muito diferente, obviamente, do Cristiano. Mas muito diferente, acho, que do, do que o Real Madrid precisa. Eu acho que o Real Madrid precisa de muita pegada na área. Quero que o Cristiano oferecia, oferecer profundidade para o time. Fazer a defesa, jogar lá atrás... Ser essa ameaça, ser essa ameaça aérea, o Hazard tá longe de ser isso. Claro que, do jeito que eu falo aqui, parece que você tá contratando qualquer um, não tá se contratando um dos melhores jogadores do mundo. Seguramente, aí, um dos 6, sete melhores do mundo. É um líder ofensivo, um cara que chegou aí no seu auge depois da Copa do Mundo. Só que ele é um cara que, que ele, não, ele não vai te dar, pelo menos, nunca deu seus 30 gols por temporada, não é artilheiro, mas ele tem esse peso de ser um líder ofensivo que ajuda o Vinícius Júnior a não ter tanta responsabilidade, que vai deixar o Benzema melhor relacionado, que vai fazer com que o Benzema não precise fazer seus, seus 30 e poucos gols, como ele fez agora essa temporada, porque vai ter alguém garantido ali 15, 20. Então, assim, não é o contexto ideal, não é o encaixe ideal. Eu acho que o Real Madrid teria que partir mais para uma linha, por exemplo, do Mbappé, mas parece ser inviável. Então, já que o contexto Real Madrid pede urgência, necessidade de agora, eu acho que vai ter que realmente ir para o Hazard, e é um grande nome, enfim mas não é o ideal. E aí eu volto lá naquela minha na, na minha fala lá do começo, que o cenário prejudica muito, né? É o curto prazo, vai ter que gastar isso seus 6 milhões no Hazard, para que dê uma resposta rápida a torcida, enfim. Então, eu repito, não é o que... não é o encaixe ideal, só que o Madrid precisa de um líder ofensivo, de um frescor na frente, até porque Bale deve sair, enfim, também não rendeu. Então, claro, é um bom nome, mas não considero o ideal.
0: E é o que parece, né? Até Vini, a gente tá falando de um processo de de mudanças bruscas com, com por exemplo o Bale, que bem o Jorge citou, que deve estar de saída, apesar do Bale ter participado de todas as ligas dos campeões recentes e de certa forma sendo importante em todas elas é, seja na entrada dele na final em Lisboa é, seja com gol de bicicleta contra a equipe do Liverpool enfim, eu acho que ele teve sua importância em diversos momentos, mas o Hazard, ele como o Jorge disse, ele é o líder é, do ataque que falta em questão
1: de nome também para trazer esse imediato? Com certeza, com certeza. Eu acho que ele é, ele é importante justamente nesse sentido, porque a saída do Bale ela é praticamente certa, é né? iminente. O Rams Rodrigues também vai voltar, mas possivelmente vai, vai ser transferido também na sequência. Então o Real Madrid ele vai precisar desse peso é, em termos de experiência, esse nome mais pesado. É, também acho que é muito complicado... Né, o, o encaixe, sobretudo pela presença do, do Benzema. Então quando a gente imagina um, o Real Madrid reformulando né, um trio de ataque, é sempre muito complicado. Né? Eu acho que não é, não é simplesmente qualquer nome que pode, ser, que pode ser especulado e que vai encaixar no Real Madrid. Eu acho que o, na questão do, do, do Hazard, eu até acho importante, eu acho importante a chegada dele, principalmente se o Real Madrid tivesse a oportunidade de contratar inclusive também o próprio Mbappé, porque aí o Real Madrid, basicamente, ele inverteria né, a questão dos pontos, porque no, no, no trio BBC, né, a gente tinha o Benzema, muito voltado para o jogo, Cristiano para a área e Bale, basicamente, mesclando, né? só que ele jogava do lado direito, então eu acho que o caso do, 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 do Hazard, ele seria o cara que ia mesclar junto com o Benzema, que é o cara que joga muito bem fora da área, e aí na possibilidade do Mbappé, ele seria o cara para finalizar na área, jogando na direita. Então, no caso, eu acho que só inverteria os nomes. Mas o Mbappé é um, é um nome, de fato, muito inviável. O próprio Real Madrid até já, já já se pronunciou sobre isso. né Não tem como ele chegar tipo agora. Então, é, é, é complicado. Então, eu acho que o Real Madrid vai buscar um, um nome que seja interessante nesse sentido, em termos de gol, nessa cota de gols. É, muito, é uma missão complicada para o clube né, para buscar em termos de nome, porque não é simplesmente um 9 para um 9, porque se, se a gente encontrar, por exemplo, um, um Icardi, por exemplo, eu acho que já mexe muito, por exemplo, no posicionamento e até mesmo na função do Benzema. Então, Seria um né, Jovi o Jovic esse nome? Eu acho que sim, por, até pela pela temporada que ele tem feito no, no Frankfurt, e, é claro, né ele vem de uma grande temporada, então acho que teria até um pouco arriscado também, né mas sim, ele se mostrou ser um jogador que... Que também é associativo, que também gera jogo fora da área e que esse final de temporada dele é, mostrou que ele também tem personalidade, que é importantíssimo no Real Madrid, porque é, o Rebite teve problemas de lesões no, no, no início do ano e o Haller não jogava há dois meses, né, também por, por, por questão de lesão. Então o trio, o trio ali de, de ataque, do, do, ele é quem acabou tendo que jogar mais e ele é que muitas vezes teve que carregar o time. Então acabou indo bem, inclusive, aí na, na semifinal de da Europa League, né? Acabou sendo eliminado, mas correspondeu quando o time de fato precisava dele sem as outras grandes estrelas. O jogou, né? Afinal, mas o jogo de ida não. E, então, acho que ele seria um nome importante. É, ele encaixa também na filosofia do Real Madrid, né? É jovem, 21 anos, e que, pelo valor que se especula sobre ele, né? É, também é um valor que não é absurdo. Acho que até se a gente for pegar até o próprio Hazard 100 milhões, também não é um valor absurdo porque o Real Madrid estava namorando com o Hazard já, já desde a Copa do Mundo. né? Então, naquele, naquela época, ele custaria muito mais. Então, eu acho que o Real Madrid resolveu esperar para buscar essa oportunidade de mercado que eu falei em relação ao Courtois e eu acho que vai, fazer, vai acabar fazendo um bom negócio também com o próprio Jovic. Agora, resta saber também se o Jovic consegue jogar bem atuando em uma, uma posição um pouco mais aberta, porque eu acho que o Real Madrid no Real Madrid, isso seria acabar, isso ia acabar sendo pedido dele. Né?
0: É, teria essa, essa possibilidade e também... É, eu quero falar de um cara que já está fechado a contratação, Jorge, que é o Éder Militão, que ascensão meteórica, eu acho que a gente primeiro tem que destacar, porque ele fez seis meses no São Paulo, fez seis meses no Porto e hoje está no Real Madrid, quer dizer, vai chegar no Real Madrid agora na temporada 2019. 2020, só que ele tem pela frente uma zaga que a gente vem estando. tem uma hierarquia pura, que é Varane e Sérgio Ramos, na lateral direito talvez tenha certa concorrência né? porque tem Carvajal e o Sola então o Eder Militão é um jogador que é pro momento, mas na verdade ele também é o futuro da defesa do Madrid, Jorge
2: Isso, ele se encaixa muito bem nos dois é, é bom valorizar e destacar o quanto ele é Enquanto ele joga em diferentes posições, ele pode também fazer uma lateral direita. Se bem que ele não foi tão bem jogando assim na Europa. Mas vamos lembrar que quando ele surgiu no São Paulo, quando ele saiu no meio do campeonato, ele era o melhor lateral direito da competição. E segundo muitos amigos portugueses que eu converso no Twitter, ele já termina a temporada sendo a referência defensiva da Liga, ou seja, o melhor que a Liga tem ali. E vamos nos lembrar que o Real Madrid se reforçou muito para ganhar a Champions, com destaques da Liga Portuguesa, com jogadores que prestou para lá, e Danilo, Casemiro, etc. Então ele é jogador para futuro, mas também para presente, uma sombra para o Varane, Oi, Jorge. que não fez
1: Oi? Antes da contratação dele, né? no mês, inclusive, que ele foi contratado, ele, ele, ele teve presente na seleção de melhor zagueiro nos últimos dois meses.
2: Oh, para provar Português. aí o comentário do, dos amigos portugueses, realmente para eles, os analistas, que a gente geralmente troca ideia, que alguns até já participaram aqui de, de podcast do Futuri, já falam que ele é a referência da, da Liga Portuguesa no quesito de, de defesa, então é uma contratação excelente do Real Madrid, é um jogador que ele tem a característica dos zagueiros do Real Madrid na década. Aí a gente vai, não vou nem me estender aqui, mas na toda a questão de como defender Messi lá no começo da década, o Real Madrid mudou a característica dos seus zagueiros, os zagueiros um pouco mais velozes, e o Militão tem essa potência para jogar longe do seu gol, tendo que correr para trás, em caso de transição ele tem essa pegada, jogo aéreo, joga em mais posições, então é, uma excelente, é um excelente reforço para o Real Madrid. E só para aproveitar a parte da defesa, eu acho que a partir do momento que se define a questão do Keilor Navas, eu acho que o Madrid tem que focar suas atenções na janela do meio para frente, porque a defesa tá fechada. É, Fala-se de um lateral esquerdo, que eu acho um absurdo, porque é um time que tem o Marcelo, que com o Zidane foi, foi o que foi, tem Reguilon, tem dois caras emprestados, que é o Hakimi e o Theo Hernandes, que são de bom nível, então acho que a defesa fechou. E, e, e uma coisa que eu fiquei na cabeça que o, que o Vini falou é que o Real Madrid tem essa necessidade de contratar e tem muita bala, porque ficou muito tempo sem gastar, então Vai ser interessante ver o Real Madrid abrindo o bolso E uma coisa que a gente não comentou aqui É que como o Real Madrid tem moeda de troca E tem dinheiro para fazer ainda mais caixa Porque o Real Madrid tem no elenco Com certeza, provavelmente deve sair Rames, Rodrigues, Bale Então são jogadores aí facilmente de 100 Ou perto disso, milhões de euros Então é um time que já tem bala, tem a necessidade E ainda deve lucrar com alguma coisa Então vai ser muito interessante observar tudo isso na janela e voltando à parte da defesa para mim com o Militão, ela tá absolutamente fechada, tem que voltar pro meio, pro ataque as tensões.
0: Agora para eu fechar é... para depois a gente chegar nas nossas dicas futeboleras desse episódio que a gente pode falar muito sobre Real Madrid. A última vez inclusive o Jorge tocou no ponto de finanças. Eu tava conversando com o nosso é, parceiro, amigo, Marcelo Beckler, o caixa do Real Madrid tinha 300 milhões de euros. Então, mais moedas de troca, imagino que pode acontecer. Claro, é, lembrando da questão do fair play financeiro, por óbvio, mas é um estrago que isso pode fazer com 300 milhões de euros e peças de troca que são tão importantes. Mas, para fechar, já que a gente está falando de jogadores caros, jogadores que poderiam mudar patamar, é, esse nome ele circula desde que o Zidane é, foi anunciado como treinador e não poderia ser diferente por sua nacionalidade, e que não é o Mbappé, e sim, por Pogba. É, porque o Manchester United não vai para a Liga dos Campeões na próxima temporada, porque o Pogba ele quer conquistar esse título, porque o Pogba ele sabe que pode chegar em equipes que aspiram mais coisas. Ele é um sonho impossível,
1: é, Vini? Eu acho que para o Real Madrid, não. Eu acho que o sonho impossível para o Real Madrid, eu acho que seria o próprio Mbappé, por outras questões e tal mas eu acho que o Real Madrid ele tem muito a oferecer, ele tem muito a seduzir o Pogba, né? Enquanto que o próprio Manchester United tem pouco a oferecer para convencer a ficar, né? Então eu acho que o Real Madrid tem toda questão, tem tudo para seduzir o Pogba, né? Eu acho que se o Real Madrid quiser, ele consegue tentar seduzir ele para para contratá-lo. É óbvio que eu acho que ele ia custar muito dinheiro. O Manchester ia, ia pedir bastante por ele por ele, né, pelo, pelo Pogba eu acho que seria um jogador é, que seria até mesmo interessante de ver como é que ele ia reagir na, na, na Liga, né, uma Liga completamente diferente do campeonato inglês e, enfim, vai ser, eu acho que seria bem interessante, eu, até nos nomes especulados, né, o Real Madrid como o Mbappé, é, Pogba e tal, etc, eu acho que até o, o Pogba ele não figura entre os, entre os impossíveis acho que o Real Madrid teria muito, ter muito a, a, a oferecer e muito a seduzir o jogador francês eu acho que pro, essa questão do
2: Pogba e do Real Madrid é muito mais importante para o Pogba do que para o Real Madrid. Eu falei ainda há pouco que a defesa me parece fechada, a questão do gol também, que o Keylonal vai é saindo também. E eu falei que tem que focar do meio para frente, mas o meio também me parece fechado. Claro que o Pogba é um dos melhores jogadores do mundo, é um craque, é, tem uma característica diferente dos titulares do Real Madrid, mas é, eu acho que o meio do Real Madrid está fechado, até porque se a gente lembrar do melhor Zidane de um ano, um ano e meio atrás, a gente tinha um grande destaque, era o Kroos, que era protagonista saída de bola, enfim, era foi o auge do cross com Zidane, então eu acho que não tem tanto espaço para o Pogba, claro que pro o time que ele for ele vai ajudar, vai ter espaço, mas não é uma... não teria tanto espaço assim no Real Madrid, acho que teria um choque aí de, de peças, acho que o meio tá pronto, e aquela coisa que eu falei, prioridades, acho que o Real Madrid, em vez de ficar pensando em Pogba, tem que pensar lá na frente, esse líder ofensivo já parece estar chegando em questão de tempo que é o Hazard, e só para completar todo esse papo de mercado, e tinha falado sobre essa potência na área do Jovic etc. Eu acho que o Iovite é o nome perfeito para isso. E, e é uma questão interessante, por quê? Porque o Real Madrid ele precisa dessa potência na área, é o que eu foquei e foi o, a base do meu argumento de não achar o Raza de a peça ideal. Então eu acho que o Real Madrid precisa desse entravante de área, que talvez não participe tanto do jogo, que tem uma média de passos um pouco mais baixa, mas que tem essa pegada para dar sentido aos cruzamentos do Real Madrid. Então aí o Jovic é uma peça que eu acho extremamente interessante, é o cara que daria sentido a esse jogo, só que aí entra uma questão curiosa, porque raramente o Zidane jogou, raramente para não dizer nunca, jogou com dois centravantes. Eu acho que tem muito encaixe pelo estilo do Benzema, que é praticamente um meio campista que joga por todos os lados e seria legal alguém compensando esses movimentos. Só que é estranho pensar o Real Madrid com dois centravantes, mesmo que eu acho muito interessante e até primordial ao longo da temporada ter essa potência na área. Então eu acho que o Real Madrid hoje tem que focar em garantir esse seu líder ofensivo, que é o Hazard, já garantiu o Militão na zaga, meio pronto, o Kovacic deve voltar. E, e garantindo essa potência na área, junto com seu líder ofensivo, com o Rodrigo chegando, com o Brahim, Vinícius Júnior, todos esses jovens, eu acho que fecha então a prioridade é essa. Focar na potência na área e o seu líder ofensivo que é o Hazard.
0: E as próximas semanas elas serão de muita movimentação, a temporada está chegando ao fim, a gente vai falar muito sobre Real Madrid e a gente vai voltar em breve a Madrid, mas não falar do Real, para falar do Atlético que vive é, momento de mudança total, de saída de peças que simbolizam uma,
1: uma era e uma questão acho que fica até mesmo para reflexão e eu acho que até conversa muito com o porquê que o Zidane deu certo em comparação com o Solari e o Lopeteg, que é eu acho que é um questionamento né sobre em, em relação ao retorno do Zidane né que ele volta sete meses depois né e de uma forma surpreendente mas é uma a questão que fica é, o que que o Zidane tem a ganhar com esse retorno né para muita gente que pode pode olhar assim porque o Zidane ele poderia muito bem ele poderia muito bem é, se acomodar naquele status do cara que chegou no metade da temporada de 2016 com o time muito mal sofreu uma goleada em casa né para o Barcelona 4 a 0 né o Rafa Benítez foi demitido ele chegou para terminar aquela temporada e se terminasse bem permaneceria ele não só terminou bem como voltou a ganhar a Champions né, em 2016 ele quebrou aquele aquele tabu dos bicampeonatos em Champions que não acontecia desde o tempo de, desde a época do Milan, né? Ganhou depois o tricampeonato, então foi o cara que conseguiu resgatar aquela áurea de dinastia, né, do Real Madrid na Champions League, né? A competição que ele que ele tem orgulho, né, de, de ostentar que é o maior vencedor, tem uma identificação muito grande, né, com a competição e ele venceu as três, saiu, então ele saiu com aquela imagem do cara do cara invencível, né? Então ele poderia muito bem é, se acomodar nessa imagem, buscar novos novos desafios, inclusive, sei lá, treinando na Premier League, treinando a Juventus na Itália, enfim, não, ele voltou, ele aceitou o chamado do, do Florentino e agora para a próxima temporada vai ter os reforços, inclusive até acho que se ele permanecesse para essa temporada, né, eu até acho que ele não ia, não ia receber os reforços que ele vai ter para a temporada que vem, né? mas é interessante a gente notar isso, né? talvez seja um dos motivos que fazem com que ele tenha do sucesso em comparação com Lopeteg e Solari, né? porque ele entende a área, a, a, ele entende muito a alma do clube, né? ele entende os caminhos para onde por onde trilhar, então eu acho que é bem interessante né? a gente refletir a, a, acerca desse retorno do Zidane ao Real Madrid porque ele poderia muito bem ficar lá como o cara que apenas venceu e que né? retorna é, é claro que a missão dele é complicadíssima porque ele vai ter que, que, vai ter que remontar um um elenco, e eu acho que vai ser, bem, vai ser bem interessante acompanhar o Real Madrid na temporada que vem eu imagino um Real Madrid é, com um elenco bastante volumoso para tentar repetir a temporada de 2017 quando a gente viu o auge né, daquele Real Madrid, que era o Real Madrid até inclusive que tinha o Real Madrid B né, que tinha o, o Rames e o, e o Morata vindo do banco o Isco também em, em determinados momentos até, até, até ter se tornado titular então acho que vai ser mais ou menos por esse caminho esse futuro do Real Madrid, pelo menos nesse próximo ano
0: é, e entender, quando a gente fala a gente fala tanto sobre identidade que eu acho que poucos entendem mesmo, bem como o Vini disse, o Real Madrid como Zinedine Zidane e as próximas semanas a gente vai acompanhar muito essa movimentação do que fará o Real Madrid nos próximos dias próximos passos e para a próxima temporada, mas bem invaders, a gente poderia falar tanto é, sobre o Real Madrid mas chegou a hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Bom, para falar das nossas dicas futeboleiras, eu quero trazer um remember, na verdade, porque hoje, quando a gente está gravando, saiu a convocação da Seleção Brasileira Feminina, que vai disputar a Copa do Mundo, e já quero destacar que a Camila Veiro ela está fazendo um baita de um dossiê é, sobre o trabalho do Vadão e sobre o time, a Seleção Brasileira do Vadão, mas eu quero destacar uma entrevista que aconteceu e está no nosso canal lá do Futre, o Futre Insider, um dos tantos projetos do Futre no YouTube, que é com a Thais Moreno. Que é jogadora do Milan e foi convocada para disputar a Copa do Mundo. Então, essa vai ser a minha dica. Tá bem legal, porque ela fala sobre diferenças de apoio é, futebol brasileiro com futebol europeu na questão feminina, seleção brasileira. Então, tá bem legal a entrevista. Entra lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, e aí você pode acompanhar essa entrevista. É só botar ali Thaisa Moreno, ou Futre Insider, que você vai poder acompanhar um bate-papo dela com o JP Castilhos já lá nas nossas redes sociais e lá no Youtube Vini, qual é a tua dica futeboleira?
1: Gabriel, a minha dica futeboleira é o livro Osório Tático, que é do Ruan Arravete, né? comprei e cheguei essa semana, comprei na internet, demorou um pouquinho para chegar, mas assim, é um livro espetacular, fala bastante das ideias né, do, do Osório né, sobretudo no período que ele treinou a seleção, né, as mudanças que ele promoveu em diversos posicionamentos, de diversos jogadores é um livro completíssimo em termos táticos, é um livro essencial eu acho para quem para quem gosta de, de tática é um livro que eu tô que o assim ó, tô devorando né como como assim como eu devorei o Guardiola Confidencial é um livro espetacular
0: e como era bom ver o Prof. Osório aqui no futebol brasileiro
1: Vini, grande abraço até uma próxima e apareça nas lives eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder participar do, do, dos podcasts, das lives. É sempre bom estar, estar envolvido aí num, num projeto que, que busca né, a gente fazer refletir bastante sobre o futebol. É um prazer.
0: Valeu, Vini. Jorge, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
2: Então, Gabriel, é pra, pra não repetir a, do, a da, do meu último TPI que eu falei do, do projeto Conexão Foot, eu deixo aqui claro para pro pessoal. Acompanhar que é o arroba br no Twitter que eu já foi a minha dica do, do último. Eu, eu deixo como sugestão é, uma coisa que me agrada muito que é a parte fora do campo, a parte de gestão, marketing. Eu costumo conversar muito cudinho aí no Twitter sobre isso. Então eu queria deixar o melhor site de marketing esportivo que a gente tem no Brasil, que eu aprendo muito, eu fico muito antenado sobre essas questões, que são cada vez mais importantes, que é o MKT Esportivo. É o site MKTESportivo.com, bem fácil, eles estão no Twitter, bem ativos, é, sempre muito atualizados, notícias excelentes da indústria, do mundo da bola. Então para quem, como eu, se interessa por essa parte do que acontece fora do campo, é uma leitura obrigatória. E, e é isso, é o MKT Esportivo e o Conexão Fute aí, que a gente segue a todo vapor e claro né, tô lá no Twitter no arroba passe sempre à disposição para falar muito sobre futebol assim
0: como o Vinícius também é da casa de grande abraço, até a próxima
2: Fechou, valeu Gabriel, um abraço a todos é isso aí
0: então Invaders, nunca esqueça nós somos o Futre e esse foi o Defeat Invaders episódio 137 assine o nosso feed no Spotify iTunes, Google Podcasts Diz ele também nos principais agregadores. O nosso agradecimento especial sempre ao Insta e a parceria com a editora Grande Área. Assine a nossa newsletter e fique por dentro de todo o conteúdo do Futre. E para quem ainda não sabe, faça parte e apoie o Futre a continuar crescendo e criando conteúdos exclusivos. Para quem fizer parte do Futre Club, com apenas R$12 por mês, você é um cliente Silver. Ou então, se quiser ter lives exclusivas na terça-feira, seja um cliente Gold pagando R$35,00 por mês. Invaders, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. Repete Invaders!